0: Перестать бояться и просто начать говорить. Торговля акциями ты -то не только там купил-продал. Что такое вообще жилье в Лондоне и насколько оно отличается от Москвы? А, ну в принципе в Москве это было не так уж и плохо. Для меня это было поначалу шоком. Русский бабл, от него никуда не деться. А я говорю, я в
1: другой стране. Говорит заблочим.
0: 90 тысяч фунтов в год, это был абсолютно... А почему ты так говоришь? Ты такой, вообще-то
2: дэ, дэ, дэ. Ты такой, а-а-а, дэ. -а -а, я понял, хорошо.
0: Лондон.
1: уехавшие. Привет, я Миша.
2: Я Андрей, и это подкаст о уехавший» про русскоговорящих ребят, которые уехали жить за границу.
1: И сегодня у нас в гостях Антон, который живет уже четвертый
2: год в Лондоне. Вы узнаете о том, как правильно откладывать на покупку недвижимости, где найти настоящего британца и как пройти собеседование в теннисный клуб. Поехали! Антон, Привет! Привет! Рада тебя видеть, спасибо, что пришел.
0: Да, спасибо, что позвали.
2: Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, кто ты, что ты и где ты.
0: Я сейчас в Лондоне, в UK, в принципе, последние года три уже, чуть больше трех, потому что как раз обновляю документы. И, в принципе, я сюда перебрался из Москвы, но изначально я из Самары родом, там прожил большую часть жизни Потом, собственно, начал двигаться по шагам сначала в Москву. Провел там тоже года три. Сейчас вот года три в Лондоне обитаю. Я инженер по своему бэкграунду. Соответственно, строил и развивал всякие программки, писал всякое разное, потом ушел в финтех и начал писать во всяких разных компаниях, сначала в брокере в российском, потом в Deutsche Bank, потом вот сейчас в революте три года последние развивал трейдинг, маркетмейкинг и все, все вещи, связанные с этим. То есть сейчас, по сути, отвечаю за трейдинговую платформу и как раз запускаем все, все продукты в революте. Если посмотреть на все то, что связано с о, трейдингом в революте, я практически точно был как-то вовлечен в этот процесс.
1: Что-то на богатом говорит, да? Давай для наших слушателей, которые не имеют бэкграунда IT, можешь объяснить, чем ты крут и что ты вообще делаешь. А ты кто такой, скажи, пожалуйста? А ты кто такой? Нет, кто ты такой? А ты кто такой?
0: Ну, если вообще начинать с каких-то базов и базового понимания, я отвечаю за разработку трейдинговой платформы, то есть, что это значит? Чтобы пользователи могли в приложенке купить акции, продать акции, посмотреть, сколько у них баланс и все остальное, для этого должна быть какая-то подготовленная инфраструктура, и понятно, что это не только я, а множество других людей, но я отвечаю именно за платформенную часть, то есть, что это включает? Чтобы начать торговать компания должна быть подключена к какому-то брокеру, который предоставляет возможность торговать на каких-то там Найсе, NICE, СДАКИ и прочих биржах. Соответственно, это первая часть, ты получаешь интеграцию, чтобы размещать эти ордера. Чтобы размещать эти ордера, тебе нужна маркет-дата, вот эти графики, котировки и все остальное, которые ты, опять же, потребляешь с какой-то биржи. Это могут быть отдельные провайдеры, то есть ты тоже к ним должен подключаться, потреблять эти данные. Когда ты эти данные потребляешь, ты можешь получить маркетинг, Дату и отправить ордер тебе с этими ордерами и со всем остальным надо что-то делать и как-то их менеджить. Соответственно, ты должен иметь инфраструктуру, как записать все твои сделки, как посчитать твою совокупную позицию, как посчитать, сколько ты заработал. Как посчитать различные другие более сложные вещи, что торговля акциями это не только там купил-продал, это могут быть куча каких-то корпоративных действий, тебе какие-то дивиденды должны начислиться, компания какие-то физ тебя счаржит и многое-многое другое. Соответственно, вся инфраструктура не только client фейсинг.
1: Он сам из life itself. И он делает wonderful дизайнер. Он очень affordable.
0: Я все-таки занимаюсь больше платформенной частью. То есть я не делаю непосредственно интерфейсы, за это там, отвечают другие люди. Я отвечаю за серверную часть, то как это под капотом работает, как все это коннектится одно к другому, как это все исполняется, как это учитывается в системах, как это интегрировано там, с финансами и со всеми другими расчетами и всем прочим.
1: Это если вкратце. Круто. Теперь люди знают, к кому обращаться, если они трейдят на этой платформе. Почему Лондон и на какие параметры ты смотрел при выборе зарубежных стран? Почему не Азия, почему не Бали, почему не Америка, почему не Берлин? Ну, Берлин,
0: это надо немецкий учить. Я не очень был готов и горел желанием. И на самом деле, с учетом того, что я занимался финтехом, как бы, когда ты думаешь о финансах, куда надо ехать, где есть финансы, и в голове сразу возникает Нью-Йорк. Лондон, может быть какой-нибудь Гонконг, но в Азию я ездил туда пару раз, там прикольно, но это все-таки не та культура, которая мне близка. Мне все-таки ближе европейский настрой и культура, и, соответственно, это был выбор между Нью-Йорком и Лондоном. И мне предложили офер в Революте в Лондоне, и как бы вопрос в принципе отпал, куда ехать. То есть это было хорошее стечение обстоятельств и такая смена работ, которая меня драйвила по жизни как раз то, что я говорю перебраться в в Москву, перебраться в Лондон.
2: А как быстро удалось вообще перебраться? Вот ты получил офер. как быстро удалось реализовать этот офер перебраться непосредственно в Лондон?
0: Я переезжал до того, как все это стало мейнстримом в 2020 году, соответственно, я проходил тест на туберкулез, там надо было тест на знание английского IELTS сдать, Какие-то еще пара документов для визы, мне кажется, это заняло у меня с момента оффера до переезда месяц или около того, то есть в таком довольно размеренном режиме, то есть я заканчивал работу в Deutsche Bank тогда, соответственно, готовил все эти документы, собирал все и переезжал. Это достаточно быстро месяц.
2: Ну да, месяц
0: звучит очень прям по-божески. Не было каких-то серьезных блокеров, то есть там все это ожидание было просто запись там на английский, это там через три недели запись на тестный туберкулез в Москве, там один единственный центр, который это все делает для ВИЗ, и, соответственно, туда тоже там какая-то запись была. То есть это были основные задержки, какие-то документы, компания спонсировала и помогала со всеми процессами, и поэтому там никаких проблем с этим не было.
2: Спонсировала ли компания жилье?
0: Первый месяц, да. То есть в этом плане было очень удобно, потому что мне помогли подготовить все документы и отправить весь этот пакет в визовый центр. Я получил эту заветную виньетку в паспорте, что на однократный въезд. У меня сняли жилье, спросили, где мне удобнее. Очевидно, я около офиса просто на Кеннери Ворф буквал квартиру. Я просто приехал, заселился, первый месяц там пожил спокойно в первой доступности от офиса, потом довольно быстро, на самом деле, нашел другое жилье в том же самом районе.
1: А ты до этого в Лондоне уже был? Какие-то, может, поездки туристические?
0: Я один раз туда ездил, соответственно, я понимал, что как устроено верхнеуровнево, понятно, я не проводил какой-то глубокий ресерч того, как все здесь работает, и понятно, что некоторые вещи были сюрпризом и разбирался на месте, но не было какого-то там спешки и раша понятно что мне на самом деле сильно повезло потому что у меня друг переезжал на месяц позже меня но ну, я переехал в феврале в конце февраля а друг переехал в марте и это был уже ковид нельзя было нормально смотреть жилье только виртуальные просмотры и там было совершенно все по-другому у меня было довольно проще и я довольно плавно так переключился в режим работы
2: а ты говоришь ты сам искал квартиру в начале в букл перевалют оплачивал, но искал квартиру на Канаре ты сам.
0: Не-не-не, я не искал, мне сказали условно, что где ты хочешь, вот есть разные варианты, скажи, какие у тебя там требования, и, соответственно, мы тебе подберем. То есть, я как раз просто обозначил, что я хочу там рядом с работой, если будет что-нибудь с балкончиком, с красивым видом, или там повышен этаж, это будет прекрасно, но не блокеры, ну и там в принципе все, то есть там не было каких-то сложных требований и каких-то условий, и мне просто скинули там штук 5 вариантов, какой тебе больше нравится, я посмотрел фотки, выбрал, и вот-вот сюда все. То есть у меня не было какого-то, предварительно не было какого-то поиска самостоятельного.
1: А раз у нас зашла
0: речь о жилье, что такое вообще жилье в Лондоне,
1: насколько оно отличается от Москвы? По метражу, по условиям, по качеству, есть ли там вообще мебель или надо что-то докупать?
0: Ну, это вообще на самом деле очень грустный и печальный вопрос, когда ты переезжаешь из Москвы, потому что я сначала, когда в Москву переезжал, с мыслью, вы что тут все офигели, почему это все так дорого стоит, потому что я в Самаре не снимал, я жил в родительской квартире, и я живу, я там сделал ремонтик, все хорошо, все, все комфортно. А тут переезжаешь в Москву, сколько, там 30-40 тысяч надо платить? А потом такой, приезжаешь в Лондон, а, ну, в принципе, в москве это было не так уж и плохо. Ну, первое, что меня очень сильно бомбило и долго адаптировался, это, конечно, ценник. Потому что, да, понятно, зарплаты другие, но когда в абсолютную сумму смотришь, сколько ты платишь, это, конечно, фантастически. По поводу мебели и всего остального... Первая квартира, которую я снимал, она была мобилизированная, но довольно часто здесь не мобилизированные продают, прям пустые, то есть там стоит условно кухонный гарнитур, и все. это вот как раз сценарий в текущей квартире, в которой я живу, тут не было ничего, то есть лендлорд. Владелец этой квартиры сделал ремонт перед тем, как заселять. Я, по сути, был первым человеком, кто сюда заселялся. И вот кухонный гарнитур стоял и все. То есть мы перевозили уже все, все свое. То есть купили какой-то диван, телек, кровать и все, все, все необходимое. И в целом кухня есть, ванная есть. В принципе, остальное ты уже сам подбираешь, что тебе надо.
1: А что такое вот процесс регистрации заезда в квартиру? Как он проходит? Надо ли платить залоги? Надо ли искать риэлтора или можно, в принципе, самому напрямую?
0: Ну как, тут есть пара популярных сайтов, RightMove, Zupla, которые позволяют тебе просто походить, как в России, это Авито, что-нибудь такое. То есть ты просто смотришь эти объявления, записываешься на просмотр, приходишь, то есть, тебе именно какого-то риэлтора, который с твоей стороны помогает тебе искать, но ну, смысла особо нет. Ты можешь и сам прокликать и созвониться. Там ты не общаешься напрямую с лендлордом, но ну, крайне маловероятно ты общаешься с какими-то агентствами которые сдают квартиры для собственников жилья и процесс построен следующим образом ну то есть ты прошел выбрал какое-то жилье тебе все понравилось ты готов заселяться ты отправляешь какой-то залог по моему одна или две недели если я ничего не путаю оплаты аренды ну это просто то, что ты действительно хочешь снимать эту квартиру. Там зависит от на самом деле агентства, которое сдает. Некоторые сдают нормально, но то есть ты пришел, говоришь, да, я беру, тебе сразу как бы оформляют, берут залог, двигаются в процессе. Был кейс, когда смотрели квартиру. Агентство собрало несколько аферов тех, кто хочет снимать. Ну вот, тут такая конкуренция. Может, вы как-то поднимете ваш офер и всякое такое. То есть, это сильно зависит от квартиры. Если особенно хорошая квартира, они уходят там. Реально один-два дня, неделя и, и все. И поэтому надо спешить, надо сразу смотреть какие-то свежие варианты. Но если ты нашел и твой залог приняли, тебя, соответственно, готовы принять, чтобы ты снимал эту квартиру, ты оставляешь там депозит, по-моему, 6 недель, полтора месяца, это получается чуть больше. И ты это вносишь, он там как-то лежит под какой-то страховкой или что-то подобное, то есть государственное, то есть ты не платишь никакие экстра агентству, которое показывало, как в Москве ты пришел, 5, за пять минут посмотрел квартиру и отдал. Тебе сказали, тут туалет, здесь ванная, и, пожалуйста, месяц оплаты. Да, плати нам 30 тысяч. Соответственно, тут такого нету, то есть ты напрямую не платишь агентству ничего, не получают деньги, я так понимаю, от того, кто сдает эту квартиру. В этом плане это очень очень удобно, и вроде как сейчас закон какой-то, что они, если пытаются тебе какие-то платные сервисы предоставлять, их могут за это очень-очень серьезно покарать, поэтому вроде как никто это больше не делает. Круто. Вот в Европе мы так ввели. Да, на самом деле очень удобная штука, а в целом, ну, это сильно зависит от жилья, которое ты снимаешь, одно дело, ты снимаешь вот эти стеклянные высотки на Кеннери или где-то еще, где у тебя новые здания, там кондиционеры, теплый пол и все остальное, и совсем другое, если ты снимаешь какие-то викторианские вот эти старые домики, это, с одной стороны, очень атмосферно, все это красиво, исторически, высокие потолки, но, с другой стороны, это какие-нибудь деревянные окна с щелями, непонятно на какое отопление Плесень. Плесень, да. Я не сталкивался, то есть я сначала жил в относительно новом доме на вот Кеннери в финансовом районе, сейчас я живу совсем в другой, в восточной части Лондона. но ну, он относительно новый. В Ричмонде в целом как бы район довольно старый, старые домики и все прочее, но сам дом, в котором я живу, он 14 -го года постройки, то есть по лондонским меркам он прям новый. И тут Поэтому довольно все хорошо, свеженько нету каких-то не плесеней и ни, ничего такого.
2: Про платформы, то есть я верно понимаю, Антон, чтобы снять квартиру, ты заходишь на Rightmove либо Зуплу, бронируешь что-то там, подаешь заявку, и ты, получается, не платишь никакой комиссии платформа, то есть с тобой там связывается как-то там собственник или агент, показывают, ты платишь стандартно один месяц жилья, какой там месяц депозита, ну, сколько там срока депозита? И, в принципе, все. Подписались, договор, и остальные они там сами порешаются, как поделить куш, так сказать.
0: Правильно? Ну да, то есть, с точки зрения именно съема квартиры, ты ничего не платишь ни агенту, ни дополнительному лендлорду, ни кому-то еще. То есть они там будут запускать какой-то чек тебя лично, какой-то скрининг ID, документов твоих финансовых показателей и все остальное. Поэтому могут быть сложности в начале, потому что у тебя там кредитной истории нету, банковского счета особо нету. И поэтому некоторые, я знаю, определенные сложности имели с этим. Тебя могут просить больший залог давать или что-то что-то подобное. Но в целом, да, это работает так. Но есть нюансик того, что вот ты договариваешься на стоимость аренды, но она Стандартно, понятно, не учитывает Utility bills, то есть это Вода, электричество, консьерж Отопление, что у тебя есть В зависимости от дома Но есть еще такая интересная штука Как консултаск, который ты платишь Не знаю, как это в Российских реалиях будет Это что-то типа коммуналки Что ли, за квартиру То есть этот консултаск по сути, идет на то, чтобы твой район поддерживал район в нормальном состоянии, там, условно, там, на дворников, на полицию и на все остальное.
2: Ну, то есть, в ТСЖ, короче,
0: Да-да-да. Ну, типа, если ты владелец жилья, у тебя есть сервис, -чарж. это вот как раз, что у тебя за дом, за бассейн, за что-либо еще ты платишь обслуживание, а консултаск – это больше такого на уровне там, района, боро твоего, деньги государственные.
1: То есть, то, когда ты выбираешь жилье, надо уточнить, есть ли там общий бассейн, и не надо ли его подогревать, потому что это все пойдет, соответственно, тоже в твои счета ежемесячные.
0: Не-не-не, кстати, вот если у тебя есть бассейн, и тебе надо его подогревать, платить будет не лисхолдер, то есть не тот, кто снимает, а овнер квартиры. То есть сервис э, Charge именно вот на всякие бассейны, консьержи и все прочее платит лендлорд, э, то есть владелец. Ты платишь только за консул, и это будет... Плюс-минус стабильная стоимость в зависимости от объема, ну, там от размеров твоей квартиры и от района. Потому что у тебя там на Кеннери может быть 90 фунтов в месяц, в Ричмонде может быть 150 фунтов в месяц. И это как бы он топов твоей аренды. То есть там ты платишь тысячи фунтов там за аренду, ты платишь еще там 150 200 сверху на всякие утилити плюс минус в зависимости от того, что у тебя есть, плюс там 100-150 консултаст. и это вот, наверное, совокупная вся сумма того, что ты отдаешь за жилье.
2: Интересный процесс. Слушай, в Европе, как мы вот до этого общались, там, из Чехии, да, сколько проблем, как будто бы, сколько комиссий они дают в той же Турции за снятие жилья. Даже звучит страшно.
1: Не, в Англии прям хорошо. Вот для слушателей, которые планируют переезд, во всяком случае в Лондон, да, потому что, может быть, там от городов тоже как-то отличается.
0: Ну, мне кажется, оно плюс-минус везде одинаково будет по UK. Мы, наверное, вот эти сервисы
1: оставим ссылками в описании, если кому-то интересно. Соответственно, вот процесс Процесс того, что тебе не надо закладывать деньги на какие-то агентства, хотя они выступают медиаторами и проводят сделку, вот это, мне кажется, очень клево. Возможно, это компенсируется документами, которые нужны, и проверками. Вообще, какие документы нужны,
2: чтобы снять? Нужны ли они?
0: Ну, документы нужны, то есть, когда ты снимаешь квартиру, тебя чаще всего будут спрашивать proof адрес, то есть, подтверждение твоих предыдущих адресов, где ты жил, и в UK, в принципе, нормальная практика для всяких банков, финансовых организаций, аренды и всего остального, тебя, скорее всего, будут спрашивать три года последнего проживания, соответственно, когда ты только переехал, у тебя их нету, ты такой показываешь, что вот я там месяц жил вот на этой съемной квартире, а дальше abroad за пределами страны, и это может вызывать какие-то дополнительные задержки или сложности в проверках. Второй момент – это финансовые показатели, то есть они делают софт-чек кредитный, то есть он не аффектит твой кредитный рейтинг, но они смотрят как бы твою кредитоспособность, и опять же, если ты только переехал, и у тебя нет местных карточек, то могут быть вопросы, и тогда там выписка из банка, у тебя employment letter, то есть какое-то подтверждение от работодателя, что да, ты там работаешь, Работаешь, получаешь столько-то денег, либо они там могут попросить тебя больше депозит вносить. В остальном, ну, какие-то ID-чеки, что ты, это ты, там, паспорт, ну, то есть, какие-то очевидные базовые вещи. Ничего дополнительного, сложного у меня не было, наверное, я не вспомню.
1: Расскажи, пожалуйста, ты как человек еще приближенный к финансам? насколько сложно открыть банковскую карту, банковский счет в Англии. И если такая похожая система, как в Америке, что если у тебя нет кредитной истории, да, соответственно, тоже, как ты сказал, могут быть процессы рассмотрения, тяжело, возможно, получить хорошее жилье или там даже, не знаю, в аренду машину снять. Вот что такое вообще банковская система для иностранцев, которые приезжают, насколько сложно открыть карту?
0: Банковская система, тут, наверное, важно разделить ее на две части. Первая – это вот эти Legacy, High Street банки, типа HSBC и подобных организаций, где люди как-то, на мой взгляд, не очень пекутся о клиентах, и ты можешь туда прийти, и они такие, ну вот, записывайтесь на физическое посещение офиса, мы вас там рассмотрим, может дадим, может не дадим. Мне было проще, наверное, получать, потому что меня реалоцировала компания. Как бы я революторскую карточку оформил быстро и просто. И на другого банка то есть я предпочитаю несколько банковских карточек на случай, там, если с одной что-то что, -то, что -то не так. Соответственно, там HSBC я открывал. Мне было очень просто. Я пришел вот она там справка с работой. Вот у меня счет революта банк стейтмент уже есть. Давайте сделаем вот мой там британский номер телефона все окей, все сделал. У меня жена получала сложно, у нее там типа месяц каких-то ожиданий и все остальное, то есть она вроде как бы на dependent визе, и все то же самое должно происходить, но у них там что-то пошло не так, и, видимо, из-за того, что места и зарплаты нету, нету каких-то платежей, они начинают проверять какие-то чеки и все остальное.
1: Я так понимаю, это любой банк, то есть это и Барклайс может быть?
0: Да, 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 ну то есть это интересно на самом деле, я когда общался с разными людьми, кому то они пришли, там, через приложение открыли, и все, все быстро открылось, кому-то они застревают где-то в процессе и могут рассматриваться очень долго, и непонятно почему. В общем, средняя по больнице, именно вот такие классические Barclays, HSBC, я не знаю, чейсы и все прочее, они могут там застрять в процессе. Необанки, там, Революта, монзы и всех прочих открываются побыстрее, попроще, все-таки более digital experience, но... Опять же, тут все зависит от того, что надо, какой сервис нужен, потому что не банки... Классно, удобно, но они там не всегда могут иметь полный спектр всех финансовых э, услуг. Там кредитки могут не быть, еще чего-нибудь нет. Но с другой стороны, это все там, понятно, просто работает в мобильном приложении. С другой стороны, HSBC, я плевался. Я про него много говорю, у меня просто, видимо, накипело. Потому что когда ты такой после Тинькова приходишь и хочешь открыть карту, ты такой, тебе привезли карточку, все, сервис туда-сюда. И тут... Ну вот, скачайте нашего приложения с какого-то квадратного сайта непонятного из 90-х. Окей, зарегали приложение, введите какой-то диджитал код, ID-код верификейшена, залогиньтесь на портал, сгенерируйте какой-то токен. Вроде как бы те же самые вещи, которые там в других банках в России были, но они как-то сделаны так, что ты прям страдаешь в процессе. Некомфортно. Некомфортно очень. Сейчас как бы становится лучше. То есть за, за три года проживания, там, три года назад было вот вообще грустно то, что я рассказываю. Сейчас там честь какой-нибудь или что-то еще. Вроде как бы JP Morgan и, соответственно, большие финансовые институты, но при этом оно там более диджитал, мобильные и даже... HSBC, который я сейчас ругал, в принципе чуть-чуть стал лучше.
2: Точно стали лучше, но, конечно, сравнивая с банковскими сервисами в России, как будто бы лет на 5-10 назад, то есть они еще развиваются, то есть банковская сфера у нас, айтишная, в России сильнее.
1: Мне кажется, знаете, почему, возможно, меняется? Потому что за последние 10 лет очень много мигрировало как раз разных UX, UI-дизайнеров наших, проектяков, продуктологов, и они просто там били копытами, что, ребята, мир уже ушел от вас, вы на западе, но мир уже в другом <смех> измерении.
0: Не, я думаю, просто дело еще вот во всех этих необанках, потому что, мне кажется, классические банки стали замечать, что люди как-то постепенно утекают в, вот, в эти более современные мобильные банки и начинают что-то делать, но когда у меня по кредитке, чтобы увидеть транзакцию, я должен ждать два дня, пока она засеталится. Как бы, я знаю процесс, я понимаю, почему у них так работает, но обычному пользователю в смысле я не вижу транзакции, которую я сейчас вот только что заплатил этой карточкой в приложении, это дико.
1: Я это, кстати, подтвержу, потому что у меня в Чехии 4-5 банков открыто счета, и один основной, которым я постоянно пользуюсь, это компания Unicredit, банк Unicredit. У меня там два счета. То есть есть чешские кроны, есть евровые. И когда я что-то оплачиваю, я вообще не понимаю, сколько у меня осталось денег на счету. Потому что спустя неделю начинается вот эта игра балансов. Значит, у вас было 100 евро, а здесь у вас 2000. А мы поменяем. Теперь у вас тут полторы, а здесь будет 120 евро. Я такой, что вообще происходит? Сколько у меня есть денег? Я
0: на что могу рассчитывать?
1: Извините, что помешал вам
0: деньги прятать. Да-да-да, это вот как раз вот то, тот момент, который мне нравится в диджитал-банках и не нравится в классических, потому что если такие проблемы возникают внутри страны, в которой ты оформил карточку, то когда ты уезжаешь за границу куда-нибудь и пытаешься платить там, там вообще какие-то космические фантастические вещи происходят, потому что какой-то там фи за транзакции в другой валюте, за, за рубежом, что-то еще. Мне Это... так
1: заблокировали карту, поэтому я поддерживаю валюту. Я не мог оплатить бензин и вернуться с поездки, потому что мне просто банк сказал, типа, надо заблочить. Почему? Ну, просто заблочим, приезжайте, разберемся. А я говорю, я в другой стране. Говорит, заблочим.
0: Я так пытался платеж по квартире оплатить, мне тоже банк такой, а вы точно уверены, что вы хотите перевести полторы тысячи на эту компанию? Вы ее точно знаете? А вы прям точно уверены? Может, это фрод? <смех> вот. Ну, то есть, это классно, что они там пекутся о клиентах, но они как-то очень сильно пекутся, на мой взгляд.
2: Возможно, это разница как раз менталитета. Потому что вот мы в каком-то из предыдущих выпусках, по-моему, про Чехию говорили, что они никуда не спешат. Они точно стабильны, они знают, что и завтра будет работа, завтра все будет нормально. Сегодня закончили в 5, они идут там в садик, кто-то там гулять, не знаю. И для них нормально подождать два дня, пока кредитная транзакция появится. А наши непонятно. 90-е были, кризисы всякие разные. Если сейчас не поедет, завтра непонятно, что будет. Может вообще все развалится. Мне нужно сейчас увидеть.
0: Не, ну дело даже не только в том, чтобы сейчас увидеть. Но опять же, банально, если подобные банки пекутся о, там надежности, безопасности своих клиентов, и если у меня там карточки что-то спишут, потому что я ее потерял. Я хочу видеть сейчас, а не через два дня, что у меня кто-то ей пользовался. Даже вот из-за этой банальной штуки хочется, ну, типа, Suna Spasubal.
1: Купил кебаб, кроссовки и пару CD-дисков.
0: Да, да, да.
1: Всю историю чего то хорошего вечера увидишь. Инвестиция
2: в людей. Раз уж коснулись менталитета, как вообще с языком, Появились ли у тебя какие-то контакты, общения вот непосредственно с локальными ребятами, с нейтивами, с англоговорящими? Может быть, не с англоговорящими изначально. Как, как это вообще? Или русский бабл? Он всегда русский бабл.
0: Русский бабл, от него никуда не деться, то есть все равно много-много русскоговорящих знакомых, друзей, с кем работал даже на работе. У меня так получилось, что очень много инженеров русскоговорящих, и ты когда общаешься с инженерами, ты понимаешь, что ну вроде как, как будто никуда не уезжал. Но в целом не было каких-то проблем с языком, потому что я на предыдущем месте работы, у меня основной язык был английский, и не было такого, что я с переездом как-то сильно перестраивался, то есть просто продолжил общаться во всех переписках также на английском, ничего не поменялось, также есть какой-то процент англоговорящих, есть какой-то процент русскоговорящих на работе, и, соответственно, там, прыгаешь на встречах с одного языка на другой, начинаешь общаться типа, с коллегами на русском, кто-то подключился не говорящий, на середине фразы переключился на английский и продолжил. То есть все это абсолютно нормально, нету никаких проблем. Ну и IT очень много заимствованных слов, и у тебя каждое второе слово это просто калька с английского языка. У меня не было проблем. По поводу бабла и круга общения, у меня есть знакомые, с кем я продолжаю общаться на английском, то есть это и native люди, понятно, большая часть это связано с работой, но и за пределами ее тоже есть. И, и те, кто переехали, но не говорят на русском, потому что там из Европы, из каких-то других стран, в принципе, есть. Я бы сказал, наверное, так, 70% русскоговорящих и 30% англоговорящих в каком-либо виде. А когда
1: ты переехал, вот первый месяц-два, что ты, может быть, запомнил, что тебе бросилось в глаза вот в плане все равно людей на улице, да, потому что 70% русских, я думаю, ты не встречаешь на улице, когда выходишь. Что вот, может быть, в одежде, в манерах, в поведении вот тебе вот прям срезонировало, что что-то тут по-другому?
0: Ну, у меня точно срезонировало, потому что я переехал, и через недельки три жахнул ковид, и был полный локдаун, поэтому тут, конечно, трудно было так ходить, посмотреть, и те места, которые должны быть абсолютно там забиты, кишить людьми, были абсолютно пустыми, и было любопытно, но в целом, если как бы там не первый месяц, а чуть дальше посмотреть, когда на начали люди появляться на улицах, то... Ну, это многокультурный, многонациональный город, так же, как и про Нью-Йорк говорят, что это плавильный котел всех национальностей, культуры и всего прочего. Здесь то же самое, то есть тут очень интересно то, что по разным районам очень разная культура, то есть Лондон – это множество разных бору, и у тебя каждый из них будет уникален как в плане культуры, как в плане кафеша, который там есть, как в плане людей, которые там живут и многих-многих других факторов. То есть в этом плане интересно, что ты можешь найти для себя то место, которое тебе устраивает. Если ты там тусишь, гуляешь, по барам ходишь и все остальное, Сохо – твое место, в котором ты будешь жить и кайфовать. Если ты какой-то там неформал, ты там уезжаешь в другой район. Если ты хочешь там финансы какой-то развитие высотки и все вот это вот стеклянное, и, соответственно, более такие бизнесовые люди, какие-то в костюмчиках, те, которые ходят просто после работы в бар попить пиво, ты уезжаешь там на кеннери, если ты хочешь в какой-то исторический центр и в каких-то прям финансистов, юристов, не вот более молодежных и международных, а такие британские, классические, ты уезжаешь в центр, пропитываешься вот историей вот этих всех домиков, всего прочего, ты можешь там уехать, там, в тот же самый Ричмонд, где я сейчас живу, и это тобой более такой британский район, уже как бы сабр-пригород, какой. Ну, он как бы Лондоном считается, но именно по атмосфере это больше такой пригород. То есть я хожу в теннисный клуб, где дедушки 90 плюс лет в каком-то поколении туда ходят. У них там своя локальная тусовочка, в теннисном клубе свой барчик с напитками. То есть, они живут так для себя, у них там частные домики, это. Они там поразвлекаются, тусят и такой довольно спокойной, размеренной атмосфере. В этом плане ты как бы просто понимаешь, что тебе надо, и выбираешь район, куда тебе надо поехать. Это, наверное, влияет на культуру в том числе, потому что ты чувствуешь, что у тебя есть толерантность, понимание и отсутствие каких-то острых реакций на какие-то необычные вещи – не так сильно, как в Нью-Йорке, например, когда там вообще какие-то дичайшие неформалы, какие-то бездомные, кричащие странные вещи в метро, какие-то совершенно фиолетово-красные в разных майках, непонятно в чем люди в метро, которые ездят. Здесь более как-то усреднённое, что ли, более спокойное, но все равно куча разных культур, куча разных аспектов, и все какие-то довольно лояльные, толерантные в целом. Ну, мне комфортно, нету вот этого иллюзорного, как в US, «Здравствуйте, как у вас дела?» Которые на самом деле ни разу не про здравствуйте, как у вас настроение и все остальное просто «hello» более долгое. А здесь, в принципе, люди интересуются, реально там помогают, что-то готовы поддержать, там, помочь, что-то открыто, ответить или что-то еще. И это прикольно. То есть, микс такой современный и исторического наследия. Какого-то такого.
2: Я тоже это отмечал, когда ты с ними говоришь и они поддерживают прям разговор. То есть, ты можешь с любым заговорить на улице. Для меня это было поначалу шоком. А потом, ну, восхитительной какой-то части, когда ты с кем-то там поговорил, на кассе вы там в очереди стоит, вы там что-то перебросились словами. Хотя поначалу, когда мне говорили там «How, how are you?», я отвечал, как я. Меня спросили хаваю, я отвечаю, как я. я. У меня заготовлено все.
0: Что я ел, куда я
2: ходил? Погода, дела хорошие. Как у тебя? Я стою, слушаю. А там как бы другие немножко правила.
0: Ну да, то есть тут не надо им всю историю твоей жизни рассказывать, но при этом они все-таки слушают твой ответ, не как в Америке хаваю, и это все, 5.50 давай, свободен. То есть,
1: в принципе, если ты переезжаешь, и у тебя пока нет окружения, и ты более-менее разговариваешь на английском языке, то, в принципе, ты найдешь и помощь, да, чтобы тебе что-то посоветовали, не, не просто дорогу да, показать, а вообще, в принципе, там может человек уделить тебе время и объяснить, что вообще делать, куда ехать, на метро, или как такси вызвать, или где находится банк. Тем не менее, ты еще можешь найти какое-то себе окружение, потому что очень много иностранцев, которые также как бы свой нетворк развивают, и пойти просто с ними присоединиться на кофе, на пиво и как-то познакомиться.
0: Да, да, да. Ну, то есть я даже больше скажу, это вот все, что ты сказал, правильно. То есть ты там можешь просто там в баре, на улице с кем-то еще познакомиться, особенно если ты там готов более экстравертный, открытый человек, ты можешь заводить знакомство просто на ходу со всеми вообще рядом. Но дополнительно, даже если ты не знаешь английский, что прикольно, они не будут там. А все, ничего ты не говоришь какую-то чушь, не тебя непонятно и все пока. Они все равно стараются понять, спокойно выслушают, даже если ты там, я есть груд я тебя не понимать Все равно они там поймут, будут что-то говорить помедленнее как-то Ну, то есть они в этом плане... Очень
2: деликатные, да все, все делают прям так это, френдли Никто на тобой смеяться не будет
0: Да, очень деликатный
1: а, кстати, давайте вот минутку уделим вот этому. Вы, как люди, которые все живут за рубежом, вас не смущает, когда вы учите чужой язык, что вот эта деликатность, она мешает изучению языка, что вас не поправляют, и тебе кажется, что ты говоришь правильно? На самом деле ты говоришь какую-то бысть. Из чешского пошло уже
0: бысть. Ну, наверное, да. Тут менталитет сильно влияет, да. Ты хочешь, чтобы тебя там корректировали и поправляли. но ну, просто некоторым, например, будет некомфортно, если тебя будут корректировать, что вот здесь не так сказал, здесь не так, вот тут вот другое время, тут пятое-десятое, и ты будешь чувствовать, что ты какой-то неправильный, глупый или что-то еще... И в этом плане, наверное, я бы сказал, что хорошо. То есть, если тебе прям хочется прокачать свой язык, тут есть какие-то адекватные по ценам курсы, и ты можешь записаться на какие-то занятия или что-то еще. То есть, потому что в английском, я считаю, два основных момента. Первое это... Перестать бояться и просто начать говорить с людьми И это очень помогает, что они френдли, готовы тебя Выслушать, даже если ты что-то говоришь не идеально Второе – это там нарастить свою базу, словарный запас Правила языка и все прочее, но это как бы Я не считаю, что это из обычной речи приходит Но ты не будешь общаться с коллегами, чтобы понять Что ты там неправильное время употребляешь Ты для этого возьмешь учителя, инструктора Ты будешь общаться просто, чтобы разрушить этот барьер Что да, я не понимаю, но я могу объяснить другими словами, меня как-то поймут. Поэтому мне кажется, нормально.
2: Согласен с Антон, мне кажется, это наоборот помогает. То тебя не, не перебивают, там, не поправляют. Ты наоборот, потом уже слышишь, как другие говорят, и можешь сам спросить: а почему ты так говоришь? Ты такой вообще-то д-. Ты такой, а, -а я понял, хорошо. И сам уже исправляешься.
0: Перестань произносить R, а -а -а. станешь больше похожим на местных in English. Да-да-да, вот эти вот жесткие R, Д и прочие такие твердые звуки из русского языка, конечно, наверное, режут слух местным, потому что надо прям произнести все, Они а вот это вода
1: вода вода water. Еще пару секундочек про английский язык. Встречался ли ты с шотландцами либо ирландцами? И насколько это стереотипно, что их язык очень
0: сложный и непонятный? Это не английский, и это интересно, это, наверное, зависит от твоего уровне языка. Потому что, когда я первый раз был в Лондоне, приезжал как турист, я ездил тоже в, там, в Шотландию, в Ирландию, и такой, ну, что-то немножко по-другому говорят, но вроде как бы все плюс-минус то же самое. Не было заметно какой-то там большой разницы и подставы. И другое дело, когда я ездил в Шотландию вот там после двух лет пребывания в Лондоне, и такой, что они произносят? Ну, то есть разница была существенная, и там было сразу заметно, что у них есть вот эти вот множество разных акцентов. Я какой-то момент сидел читал, о всяких разных акцентах Даже там, по тому же самому Лондону Вот этот пошкокни и все остальное Очень сильно различаются друг от друга И это на самом деле Очень глубокая и интересная область Если поковыряться, понимать кто откуда Потому что у них С историческим наследием Есть определенный налет Того, как определяется Твой класс и там Богатство на основании того Каким языком ты говоришь И это все очень любопытно изучать
2: но в целом, английский, конечно, мне прям как мед на сердце, на уши слушаешь и думаешь, ну вот он.
0: Ну, британский классический ты имеешь в виду. Британский, RP, точнее. Да, да, да. Received pronunciation, да.
2: А если люди, в общем, мы поняли, в некотором смысле отличаются. Наверное, не ошибусь, если скажу, что отличаются в вежливую сторону, в какую-то, более деликатную. А что касательно природы, климата, зданий, как-то это вообще сильно меняет картинку или плюс-минус то же самое?
0: Ну, меняет картинку, безусловно, потому что в России... Ну, опять же, Россия и Москва – это два разных мира, две разные страны, но, по сути, даже там в Москве, которая современная, в которую вкладывается огромное количество денег, у тебя есть э, куча стандартных там вот этих панелек, однотипных, одноцветных, серых, которые построены единым стилем и все остальное. И они такие каменные джунгли и все новое, что пытаются строить Просто очень много квартир, очень много пробок и всего прочего. Понятно, что у тебя есть большие дороги, по которым ты постоянно куда-то перемещаешься, но это такой большой-большой муравейник. В Лондоне у тебя, если ты покатаешься по городу, по центру, возьмешь там автобус вместо метро, ты увидишь, что у тебя очень узкие улочки. Как правило, там на одну полосу у тебя какая-то велосипедная дорожечка обязательно. Ты на велосипеде через Лондон проедешь быстрее, чем, чем на машине, из одного конца в другой». И в этом плане у тебя инфраструктура под это созданная. С точки зрения зданий, опять же, за счет того, что здесь большое там, культурное наследие и вот эта защита старых красивых домов, у тебя во-первых, то, что я до этого говорил, по районам будет очень сильное разделение, то есть более какие-то замки с колоннами, либо более простое жилье. Но что интересно, у тебя не будет прям такого сильного разделения, что вот это очень богатый район для богатых, а вот тут вот какой-то очень-очень бедный район с коммунальным жильем. В каждом районе у тебя будет какой-то кусочек социального жилья, это удобно, потому что нету такого прям совсем дикого расслоения общества, что богатые в одной стороне, бедные в другой стороне все равно стараются смешать. А по поводу жилья, ну, то есть... У тебя есть локальные вот эти башенки типа Кеннери Ворф, и это классно, что куча домов именно по Лондону. Ну, мне лично это нравится, что они все, с одной стороны, одинаковые, с другой стороны, не все разные. То есть у тебя есть вот этот вот Чарас хаус когда у тебя просто стена в стену, такая длинная-длинная линия одинаковых домов, там, двух-трехэтажных. Но если ты смотришь, то есть они с одной стороны сформируют какую-то одинаковую картинку, что классно, потому что... Если вот это сравнивать с какими-нибудь коттеджными дачными поселками там в России, у тебя кто во что горазд и ты такой ходишь, тут красный забор, тут зеленый, тут замок, тут разруха, это все-таки выстраивает какую-то более консистентную какую-то целостную картинку мира. Но при этом они как бы уделяют внимание деталям, то есть это не вот эта вот квадратная панелька с одинаковыми окнами у тебя вот здесь вот какие-то резные окошечки вот здесь вот полукруглые верандочка здесь какое-то там цветное что-то построено здесь какие-то интересные окна и оно очень красиво получается то есть ты чувствуешь что это не просто построено чтобы продать какое-то количество квартир оно построено для того чтобы вот жить и кайфовать и домики а не квартиры, потому что у тебя есть Фронт-ярд какой-то зелененький Красивый, выглядит приятно У тебя сзади какая-то зона там Для барбекю, задний гарден твой Где ты, у тебя там дети могут бегать Собака, не знаю, ты там шашлык жаришь И все остальное И в этом плане прекрасно Даже новые билдинги, которые строят Все равно будет внутренний двор закрытый С барбекюшками или чем-то еще То есть они все-таки строят как-то для себя, для жизни А не просто штамповать какие-то коробки В которых людей помещают Слушай, спасибо
1: большое. Ты очень красиво описал шикарную жизнь с барбекю, встреча с друзьями и тому подобное. Она шикарная, пока ценник не увидишь. Вот, вот. Я вот к этому хочу перейти. Наши слушатели точно хотят узнать how much does it cost.
0: Да, это вот как раз тоже одна такая печальная новость. То есть то, что я начал с точки зрения аренды. Ты там за полторы тысячи найдешь однушку и дальше плюс-минус в бесконечность наверх аренда будет стоить с жильем. Именно чтобы и приобрести тоже это там, не знаю, сильно зависит от района, конечно, и от того, что именно ты покупаешь, но, грубо говоря, 400 тысяч фунтов плюс жилье, то есть, если ты хочешь какой-нибудь домик, это... 800 плюс, если ты хочешь one bed flat, и то это 400 плюс и там все все дальше зависит от того, какого объема, в какой локации и так далее. Но тут важно понимать, что one bedroom это one bedroom не российских мерок, то есть тут будет у тебя гостиная плюс спальня. Это, конечно, помогает То есть у меня в квартире, где я живу сейчас One bed, но это Там что-то 55, по-моему То есть довольно просторный one bed В котором довольно большой living room В котором у меня ограниченная зона Квадратик у меня получается как кабинет То есть это все довольно интересно Получает, но дорого дорого, И весь процесс построен С разными Историческими артефактами Я бы так сказал, потому что у тебя есть Freehold, есть leasehold то есть тебе надо, во-первых, разбираться, какое жилье у тебя есть, то есть это там квартира, дом, таунхаус, террасхаус, семьи-деталь, детач и так далее, в зависимости от того, какого он формата, у тебя есть разные виды того, как ты там покупаешь э, жилье, потому что ты можешь полностью владеть жильем и землей, на которой он стоит, это полноценный фрихол, то есть полноценная полная собственность, э, как ты участок с домом в России купишь. У тебя может быть share of freehold, ты владеешь каким-то кусочком, ты можешь иметь leasehold, это там просто по сути, аренда на там, 90, 100, 999 лет, которая вроде как ты покупаешь квартиру, там, платишь за нее там, полмиллиона фунтов, но при этом она твоя на там, 120 лет. Дети будут недовольны. Да. да. Вроде как ты купил, а она вроде потом вернуть надо или не вернуть, ты начинаешь это все изучать. Там... Или продлить. Да, у тебя есть всякие лис-экстеншены, у тебя есть э, различные там, согласования, что ты можешь в этой квартире делать, что ты не можешь, я там хочу поменять окна, а мне надо, оказывается, согласовываться с владельцем этого жилья. Или там, если ты хочешь купить, и ты узнаешь там, что средний процесс покупки жилья в UK, что-то National Leverage 20, 21 неделя. И ты такой, М -м, ну как-то прям не быстро, не быстро. Это просто даже если ты не хочешь покупать, за это лучше заранее почитать и ознакомиться, потому что есть разные программы, которые там государство помогает там help to buy лиса uh, и все остальное что они тебе могут либо на первоначальный взнос государства помочь дать какие-то деньги ты просто вернешь с учетом там того увеличенной стоимости квартиры потом там беспроцентные рассрочки есть там лисы которые типа наш ИИС российский, но плюс тебе еще там 20% денег сверху накидывают. Ну, короче, есть разные схемы. Мой поинт в том, что надо заботиться об этом изначально, потому что какая-нибудь лиса, чтобы накопить деньги на квартиру без налога и получать какой-то бонус сверху, ты должен иметь ее открытый там один год, чтобы потратить эти деньги на покупку первого жилья. Поэтому даже если ты не планируешь покупать час, лучше там заботиться и копить эти деньги. И
2: это сейвинг счет, правильно, который просто в банке?
0: Да, да. есть ИСА, индивидуальный сейвинг аккаунт. Это могут быть просто кэш у тебя в депозите, это могут быть стоки инвестирования в какие-то фонды. Это просто индивидуальный инвестиционный аккаунт, в котором ты просто не платишь налоги на все то, что ты там заработал и так далее. Но есть дополнительный типа lifetime ISA здесь. Это штука, которая тебе помогает накопить на пенсию, либо на первое жилье, и там государство тебе накидывает 25% сверху. Ты положил туда штуку, тебе 250 фунтов еще сверху положили. Это очень приятно это очень удобно.
1: А это годовые или это просто разовые?
0: Ну, ты в год можешь на такой специальный счет класть что-то 4 тысячи фунтов, по-моему, соответственно, ты в год можешь с этих 4000 тысяч получать от государства, плюс там все то, что там у тебя на процентах на депозите, либо там на акциях выросло, ты на это налоги не заплатишь. Поэтому это очень классная штука, и об этом стоит заморачиваться сразу, по сути, как, как переехал. И если есть возможность откладывать такие деньги, ну, это бесплатные деньги, которые ты можешь получать.
2: Надо будет у тебя выточнить, как его вот, Я открыл в HCBC просто сейвинг аккаунт, и туда закидываю деньги, там что-то там начисляется, какой-то
0: процентик небольшой. Это, по сути, депозитный аккаунт, да? который Ну, короче, да. Это просто депозитный аккаунт. Это не подходит. Это не подходит. Ну, то есть, есть более интересные вот штуки, типа того, что, что я рассказал. Так, Это... я чувствую,
1: нам надо будет еще один выпуск сделать конкретно по недвижке и по финансам. Оптимизация финансов. Ну, интересная тема. И мы его сделаем платным. На Патреоне.
0: Мне, мне нравится такой подход, у меня есть что рассказать.
2: Но вся цена этой жизни, она компенсируется зарплатом, если я верно понимаю, правильно?
0: Ну, зарплатами, да, компенсируется. то есть я переезжал, мне в целом довольно неплохую зарплату предложили, и на первый взгляд ты считаешь, ну вот когда я переезжал с Москвы, наверное, процент на, если считать стоимость квартиры от всей твоей зарплаты, наверное, процент был больше, но в целом как бы у тебя потолок выше в UK, Соответственно, ты можешь переехать на там, меньшую зарплату и там, в стоимости жизни, например, просесть. Но когда ты понимаешь, как здесь все устроено, какие компании и все остальное, ты можешь как бы, поменять свою рабочую визу. А это в целом не очень сложно делается. Либо оформить там какую-нибудь таланта и все прочее. И там не привязано быть к работодателю. И, соответственно, найти более-более выгодные какие-то роли и более хорошую зарплату. А можешь сказать примерно
1: вот вилку по расходам для двоих человек и может быть там плюс еще ребенок вот то что было бы комфортно ежемесячно на страхование на жилье коммунальные услуги питание и может быть там какие-то сбережения небольшие вот как ты сказал про откладывание например
0: тут сложно сказать потому что кто-то хочет питаться там стейками каждый день кто-то там макарошки ест прям адекватно на мой взгляд, вот условно ты платишь полторы тысячи, две тысячи за квартиру. Ну, допустим, ты платишь там 1700 плюс 300 всяких утилитис и всего остального. Это там условно две тысячи ты там платишь, я не знаю тысячу на еду одежду там что-нибудь еще это соответственно 3000 и ты там 500 тысяч туда откладываешь это 4 и что-нибудь еще за запасное, там 500 фунтов на что-нибудь еще дорога интертаймент футбол поиграть. Да-да-да, да, 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 да. что-нибудь такое, ну, там, пусть еще тысячу. Условно, это, там, пять тысяч в месяц, я не помню, надо смотреть. там есть всякие калькуляторы налоговые, чтобы у тебя take-home salary была, то есть, на руки после всех налогов, там, пять тысяч, это твоя зарплата будет 85-90, наверное, где-то где так. То есть тут зарплаты, говорят, в год до налогов в фунтах. То есть 90 тысяч фунтов в год – это был абсолютно для какого-то mid-strong инженера в какой-нибудь компании, по project менеджерам пио там плюс-минус тоже какие-то подобные вилки есть, но ну, то есть в принципе какой-то приближенный к финансам и IT, это вообще не проблема найти подобного уровня зарплаты.
2: Не проблема найти
0: IT, IT. Проблема найти IT, IT, да, но у меня нет опыта вне IT, я не могу как бы тут подсказать. Финтех это отдельная такая подсекция. Онлайн школы, свяжитесь с нами. <с ну, в общем, да, то есть, average salary, там, какая-то базовая, средняя, я не знаю, там, может, 50 будет тысяч фунтов в год, что-нибудь такое, какой-нибудь менеджер среднего звена в каком-нибудь этом. Я, правда, не знаю, я не изучал. Ну, в общем,
1: пятера было бы хорошо, то есть, для тех, кто собирается переезжать. Мне кажется, да. Плюс-минус двигается к пятере, это то, на что надо рассчитывать. Чистыми, и... да? Чтобы просто
0: жить. Ну, да-да-да. То есть, это не, не, не шиковать. Понятно, ты не живешь там в центре Лондона, но ты живешь довольно в разумном близости до работы и до всего остального, и можешь там как-то проводить довольно неплохо время. Дальше все, все зависит от твоих хотелок. Кому-то и 10 будет мало, кому-то там и дальше. Окей.
2: Okay. Спасибо тебе большое. Завершая наш выпуск, три каких-нибудь совета тем, кто решает переезжать в Лондон, в Британию, чтобы сказал, на что нужно обратить внимание.
0: Поймите, зачем. Я не считаю, что UK – это центр мира, в который надо стремиться. То есть, если ты стремишься ради истории или там финансов, как я, или чего-то еще, да. Ну, то есть, пойми, зачем ты сюда переезжаешь, первое. Второе – взвесь, сколько тебе надо денег, чтобы жить, и сможешь ли ты себя здесь обеспечить, потому что все-таки страна дорогая, и ну, у каждого разные скиллы. Может, ты не сможешь найти здесь работу, надо подготовиться. Третье – изучай нюансы, наверное. Ну, то есть, что стоит там оформить банковские карточки, что стоит найти квартиру, что стоит как-то подготовиться на будущее там для семьи, детей, не знаю, всего прочего. У меня нет детей, я не знаю, насколько сложная вот эта схема с всякими садиками и всем прочим, но я знаю, там тоже надо определенную копеечку за это все платить. Ой, садики дорогие там. Да-да-да, поэтому вот то, что я по ценам сказал, я, возможно, там на ребенка, может, ты еще полторашку потратишь, поэтому... Надо подготовиться.
2: Спасибо тебе большое, что пришел, что поделился опытом. Это было дико интересно.
0: Да, спасибо, что пригласили.
1: Всем слушателям, которые дослушали до конца, если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, и мы более подробно их потом озвучим и сделаем отдельную запись. В нашем финансовом платном подкасте следующем... Да, ссылочка будет в описании. Да-да-да. Всем пока-пока. Всем пока.